0: 我们在五十六回要继续看这个才十四岁左右的探春啊怎么样去接管王熙凤的这个管理家务的一些工作而表现出他非常精彩的这个才能我们在五十五回的结尾就已经看到呃，探春表现出来的这种才能之后呃，王熙凤对他有一种赞美而同时曹雪芹也在借这个机会让大家看到贾府荣国府他们管理家务的困难而这个困难在于这么庞大的家族而且累积了好几代的富贵所以整个在官场上的这种排场大概都有一种积息所以基本上我们知道一个做官的人如果以公务的薪水来讲其实没有多少可是你在打点所有这种官场的排场跟应酬的时候这个花费是不得了的尤其是等于家族庞大了之后每个地方多一些加起来就是一个不得了的一件事情所以因此我们就看到累积出王熙凤对于他自己作为管理上为难的某一种诉苦啊我们平常不可能听到王熙凤去诉苦因为这个人很好强他也觉得他在管理上的一些小的细节他不会让外人知道可是因为探春这个事情所以他跟平儿私下两个人在聊天就讲说这个家务多难做所以他也有一点私心是说这个探村是这个家族可能唯一可以将来负责管理的也因此他就讲说这个宝玉根本心就不在这里所以宝玉根本不会想到说他的家族可能收支不平衡啊这些问题因为他是一个一个阔少爷然后又讲到薛宝钗就说他这个事不关己莫开口一问摇头三不知就是宝钗绝对聪明可是宝钗因为不愿意得罪人所以他什么事都假装不知道那黛玉是说像一个美人灯似的吹一吹就要灭掉了所以也根本就不可能来做管理家务的事情所以算来算去他觉得唯一可以替代他把这个家族的管理维系下去的只有一个人就是谭春那同时他也想说由于这些年他管理上得罪了很多人所有的家族里的用人都恨这个王熙凤啊因为你管理太严以后底下的人都觉得没有油水可捞或者没有没有办法偷懒所以都恨王熙凤所以他就觉得这个机会借着把这件事情转到探春身上他觉得也是一个好事就是他可以抽身了啊因为就让我们感觉的王熙凤除了我们一直觉得他这个人喜欢抓权啊有他个性上的问题之外还有一部分是他如果不抓权这个家族也真的没有人管所以他觉得这个时候抽身这件事情就是也许可以让事情落在探春的身上而他慢慢脱离一下这个太过为难的这个,这个角色。所以就跟平儿在那边商量然后说呃等一下吃完饭那探春还要找你去。所以有几个事情想要心力除啊，就是除掉弊害能够兴盛一些有利的事情就是我们所说的产业。就是红楼梦大家都觉得他在讲风花雪月。这些十几岁的男孩女孩们爱美写诗好像都是不误生产的可是六五十六回特别看到其实探春有她的聪明而这个聪明绝对是我们今天说产业角度的聪明所谓的产业是说一个东西可以生产一个物质的东西我们除了在欣赏它认为它是一个美的东西以外它也是一个可以变成产业利益的一个东西那这两个部分我们现在常常觉得是冲突的所以常常有人说哎会不会我们今天好高科技的产业他们是这个利润最高的行业所以他们毫无人文毫无美可言那或者说在搞艺术的朋友都穷得要死穷途潦倒我想这两件事情上我们世俗上都觉得它是如此可是也许看了五十六回我们发现它不见得这么冲突就特别在探春这个管理的时间当中他发现他们所住的大官员不只是一个美丽的园林同时如果想要要生产他也是一个可以生产的一个一个机会所以他就把这个园林规划出来变成一个水果花朵所有的这些呃收成可以变成收入的一个方法当然也许大家觉得这个收入其实有限或者说荣国府在他富豪极盛的时代根本看不起这一点点钱那可是后来他们几个人在讨论讨论的时候说哎这样子一年大概有多少收入宝钗就说你知道这个收入大概田地都可以买好几家你听到也吓一跳就说原来贾府随随便便只要你有一个产业的头脑跟观念其实它就可以有很多的收入而这里面的的确确是因为宝钗是唯一有这个观念的因为我们说到宝钗父亲过世了所以薛宝钗他要管理家里面的财产所以他们一定有田地他们一定在城市里面有好几条街的当铺啊商店是他们的所以他知道这个产业的问题所以红楼梦里面十二金钗里恐怕真正有产业观念的其实是宝钗其实王熙凤是在管可是宝钗是真正握有他们家族薛家的所有的田产跟这些店铺的生意买卖的啊他是真的有产业观念所以探春比他们年龄都小他也在这边开始学习说我怎么样应该有一个产业的观念所以我希望也许我们可以用另外一个角度看红楼梦的十二金钗，就是他们大概不是我们想象到整天只是风花雪月他们其实是一些极其聪明的女性而如果今天在今天的话我相信大概都进到高科技电子领域去了啊就是绝对是一流的这些人才那么所以五十六回我们就看到一开始就是吃完饭以后这个平儿就跑去找探春了找了探春以后探春就跟他说我其实没有什么事情找你来那最主要我想这个家族有很多花费是叠床架屋叠床架屋就是说这个开销在这边已经有一个项目了到另外又变成一个项目就像刚才我们提到在五十六回有一个人来申请贾环跟贾兰他们上学的点心费那探春就觉得这个点心费不是他们每个月已经有月钱吗他们每个月月钱就是给他们零花的那你上学还是在零花那为什么这个零花钱上学又特别有一个叫做点心费这个这个东西出来他就觉得重叠了所以他就开始追问一件事他说比如说我自己那探春是一个女孩子他说每个月我会领到二两的月钱同时这个月钱就是让我可能置办衣服啊化妆品啊这些东西可是另外我又有二两是化妆的费用的买脂粉这种胭脂啊粉那更大的问题是因为这些小姐根本不能出去她也不能跑到一个什么大圆白区一个一个精品店去买这些挑这些口红啊胭脂，所以都是交给买办出去一起买回来的每个月就把这些所有女孩子要用的头油啊化妆品全部一起买来可是我们知道这种买办一方面中间有很多的勾结另外一方面化妆品是一个非常私密的东西我觉得每一个人有他自己的癖好就是说什么样用什么样的香水什么样的胭脂什么样的口红什么样的睫毛膏我相信女性对这个东西其实有她自己贴身的一种很私密的感情在里面所以你整个一买来然后发啊你用这个你用这是你的这是她的就这样分的时候大家都觉得没有意思了我我从来不相信林黛玉用的粉是跟大家一样的就是她这里面一定有她自己的一个兴趣啊等到有一天你看到平儿到呃这个宝玉房里的时候就是袭人跟秦文他们用的粉是用茉莉花晒干以后磨出来加一点点的硝做出来的香粉所以其实他们当时很多粉有非常手工做出来的精品那在今天恐怕名牌都不一定比得上的那因为这些小姐他们在美学上有她的讲究包括嗅觉的气味包括色泽云不云他们很讲究所以那些买办买来大批大批蹲买的那些东西其实他们从来没有用就在那边乱丢乱,乱扔那探纯就觉得这是叠床架物而且浪费那他就觉得可不可能改革所以我们看到平儿是最有趣平儿永远说啊我们王熙凤二奶奶早就想到了只是因为忙怎么样怎么样因为他就是特别助理的身份特别助理的身份绝对不能说你的主人不好这个总经理没有想到他说我们早就想到了只是因为什么什么原因所以如何那就鼓励他说那我们现在就办就照办所以等一下你会看到我觉得探春的心力除弊是从他自身的认识开始的其实很多的产业也是,也是如此就是作为一个小姐她自己身上有很多的花费她就从花费开始想起其实他是一个非常务实的一个产业的一个思考的开始然后再想到他周边因为你要他一下想到大的东西其实也很空泛好接下来他就问说过年的时候你们记不记得我们去过一个管家的家里这个管家叫赖大还记得吗赖大因为他的儿子做官了赖大本来是他们家的奴才可是赖大因为做了很多年的管家好几代然后最后赖大的孙子就做,做了官了那当然也是靠着贾家的机会做了官所以赖大家就在家里请客请了贾母什么去,去看戏啊喝酒好探春就做客的同时就注意到说哎这个赖大是我们家的管家身份比贾家要低很多可是他们的花园这么漂亮然后他就问他们说你们花园怎么管理这么好那在这个荣国府大官员里面可能一片竹子倒了半天也没人管那个笋拼命的冒也没有人去整理他就问赖大那赖大他们家因为他们不是贾府这种富豪之家他们是管家出身的所以他说我们这个园子每一个花园每一个地方的树木水果都是包给外面的那有两个好处一个好处说就有人管理了因为那个笋一直冒你很讨厌它可它挖起来它就是卖钱的东西。所以有人可以到市场上把损卖了有收入同时这一片竹林也就管理好了。就是其实我们可以看到自然界的东西你不去收割它其实反而不能生发。有很多的植物是你越要收它越,越生发的好的好。所以这里面就是一个产业的观念了。那探春听了以后就流心了。那个时候我们知道探春还没有管家。可是他已经在留心说奇怪人家这么,这么小小一个花园比如我们小这么多收入这么多那我们那么大一个花园竟然荒废在那里那不但是荒废而且到最后出问题就是比如说那个荷花残败了好大家去写写诗觉得留得残河听雨声也很美可是久了以后那个荷花整个纠缠在泥塘里面第二年的荷花其实是发的不好的因为你没有人整理或者说这个荷塘里面的鱼繁殖到一个程度你也要收获不然那些鱼也不能再繁殖了啊所以他就会想到那我想跟大家提到说这个其实就是农业时代的产业当然那个时候还没有今天我们高科技啊这个东西可是探春已经想到产业的问题那产业我们注意一下不只是我们所认为的一个单纯牟利产业也是一种自然界的管理啊自然界的管理所以现在很多人提到比如说伐木造林它是一种产业可是在整个伐木造林里面山坡的林像比如说我们到日本它做得非常非常好就是多久这些树木要砍伐因为拿来做东西可是它是怎么间隔去砍伐的它有一定的规矩的然后这一段它比如说间隔多远这棵树砍伐了之后要间隔多远再种新的苗因为跟阳光有关跟林象整个都有关所以到日本的时候你会觉得那个山坡里面那个林木长得特别特别漂亮可是,是因为它已经纳入到产业的系统它才如此那我们现在常常到一个风景区你可以看到某一个年代收,收割苹果跟梨树的现在一片荒山那这里面就是没有产业观念没有产业观念其实也就是没有国土观念那国土也就破坏掉好所以我们大概也可以看到在这一个五十六回小小的一段其实探春讲的东西你常常会有一种感慨说其实是在治国就是这些小女孩她们在讲治园林可是大处来讲她也就是治国的东西可是治国在小时候没有这种训练有一天她真的也无法治国就是其实国土的规划跟这个的规划是一样的就是你怎么去运用啊你怎么去利用而不是说好这一阵子种苹果梨树因为有利润全部树木都砍掉然后种梨树苹果一阵子全部是槟榔一阵子全部是茶然后最后的结果就是土石流你所有的水土无法保持你也没有计划。那如果有一个部会叫做经济部它是要规划这个东西的而不是说任者民间为了利益可以竭责而啊。我们说竭责而渔是把水全部抽干把鱼全部抓了大家好过瘾啊鱼都抓光了可是没有第二次了。所以抓鱼是不能节泽的不能把水弄光的因为你还要留留后面的种子那这是自古以来农业时代产业就有这样的概念那探春讲的其实等一下你就会发现他希望这个园子能够做这样的管理特别强调的是说他可能是经济他也是美学这是一般人常常不会想到说其实经济跟美学是在一起的就是这个园林其实已经有了荒废颓败的感觉因为这些姐姐妹妹就在里面写诗可是荷花没有人整理荷塘没有人整理竹林没有人整理所有的东西开始出问题那么所以他其实觉得赖到了赖大家赖大家的园林给了他一个很大的刺激跟感触说人家小门小户的园子都有收成而且能够把花园管得这么好那比好像比他们大官员的花还要好因为有人整理啊有人管理的这些问题在里面所以我想这些部分其实讲到探春在心力除弊啊就也看到曹雪芹这个作者其实不像我们外传大家认为他只是一味风花雪月他其实有很多理念很多看法这个怀才不遇的人他在清代的初年的盛世他有很多的感慨也感觉到说他其实有他治世的才能啊只是也许他刚好生在那样的一个家族抄家之后陷入到一个没落这个状况所以我不太赞成一般人只把红楼梦当成是一个风花学月、好像消闲的书他其实里面有很多的反省对管理对产业对做人处事啊甚至政治治国恐怕都在这里面那今天我们常会觉得整个政治上刚好最缺的就是人文这一部分所以往往会觉得说大家分得太清楚说啊读红楼梦那就是文学系的事可是绝对不是可能是经济系的事可能是政治系的事可能更是法律系的事不然的话全纯粹的法律出身到最后大概出大问题你会看到所有人文的厚度没有了啊这个厚度没有所以因此我会觉得有时候我们看文学的东西会太窄化啊我一直觉得人文并不只在文学人文也并不只在文化人文讲的是说以人为主的一种关心应该是在医学科学里都有的才叫做人文那现在我我最反对的是大家常常把啊，科技跟美分开说啊我们科技要重视美了那如果不重视美大概本来也就不是科技我们可以看到最明显就在达文西的身上科技跟美从来不是分开的啊他一向是用美在对待科技他也用科技在对待美啊在他的世界从来这两个东西并没有分离那么所以因此很多人在提醒说二十一世纪将是达文西的世纪是说科技跟美大概不会分开科学跟美也不会分开因为它统合在人文的这个结构上所以也许等了五百年我们才恍然大悟达文西本身才是作品它同时可以在科技的领域是流体力学之父是飞行理论之父最早发明了潜水艇解剖学之父可同时它是大画家它并不冲突那其实我的感觉是说每一个成长的孩子都是一个达文西往往是教育体制最后使他变成不可能做达文系因为他必须选择科系他只要一分组他其实达文系的可能就消失了那这个时候是教育体制要检讨说为什么我们在分组里没有保有他人文的整体观观察或者说在他分组之前他人文的厚度已经先具备了所以他不管走向医学走向科技走向经济电子他人文的厚度是一样的那所以我想这个部分可能是我们今天看到探春精彩的原因就是看他平常在诗社里面写诗啊玩啊就,就是在风花雪月可是所有的风花雪月最后都可以变成他的产业概念那这才是我觉得真正讲到人文的一个统合好我们回到文本大家看一下说平儿这个陪着王熙凤吃了饭然后就服侍王熙凤灌寿笔啊灌是沐浴洗脸漱口啊漱完口然后他才到探存出来所以特别注意一下红楼梦里面永远告诉你这个人的分寸王熙凤跟平儿这么好说现在没有人我们两个私下一起吃饭吧因为在公共公领域王熙凤跟平儿不能一起吃饭因为平儿是他的丫头是服侍他的那王熙凤跟他又很亲所以这种关系很特别啊我我觉得现在我们不容易了解就是古代崔莺莺旁边一定有一个红娘啊杜丽娘旁边一定有一个这个春香就其实这种小姐跟丫头是一起长大的两个吃也一起吃睡也一起睡可是身份上又是小姐跟跟丫头然后这个小姐往往什么事情都不敢做因为家教太严然后这个丫头就会给她很多性教育什么什么之类的所以我们会发现都是带着小姐去玩的都是春香跟红娘把张君瑞带进来跟小姐上床的也是红娘所以很好玩你就会发现说哎古代这个小姐跟丫头的关系非常特殊其实他们是闺房的密友那小姐什么话也只能跟这个丫头丫头能够谈那所以我们看到王熙凤说哎现在没有人了我们两个一起吃饭可是在第五回结尾的时候大家如果细心看注意一下平儿吃饭的时候是一个脚盘席在炕上另外一个脚是立在炕外表示说我还是站着这样可以理解吗就是说你王熙凤看得起我让我跟你一起吃饭可是我一个脚盘在炕上另外一个脚是立在炕外所以他还是不敢就大辣辣就坐下来就吃饭那么这里面都在讲身份因为他自己对身份上他会觉得我不能预约所以我跟你吃完饭以后我先帮你倒洗脸水漱口然后我才走我清楚我不是客人所以吃完饭我那我就走了啊他服侍他灌速壁然后才往探探春出来下面这段写的极有趣啊大家看红楼梦最容易忽略就是院中极静静静的只有几个丫鬟婆子在窗外听后有没有发现管理已经完全上轨道了所以上一回记不记得五十六回惊涛骇浪那个赵姨娘也来吵架闹啊哭啊什么然后现在院中极静所以我刚才提到是说也许一个管理有了秩序以后其实你不要大呼小叫的。你就可以安安静静然后平儿走进来就院中极静所有的丫鬟婆子在外听后表示人这么多可是不吵。啊人这么多不吵坏的管理就人很少就吵得乱七八糟那好的管理就是人再多安安静静因为有秩序已经有规矩了那平儿就进到厅中就看到李纨、宝钗探春姐妹三人就议论家务就在讨论闲聊那说过年的时候到了赖大家那赖大他们的管家来请吃酒那他里面花园怎么样怎么样这个是后话啊因为等一下就会讲到说诶这个赖大家的花园如何如何现在呃这个探春看到平儿来了探春就命他脚踏上坐了这些东西都要小细节可是一定要注意因为我们现在都不太容易读懂啊尤其年轻一辈就是为什么平儿进来以后探春就说啊你在脚踏上坐了我们今天的朋友来你不太会说哎你在我脚踏上坐了这样那这里面其实有,一有两个意思一个意思说平儿很亲因为很轻我们知道以前那种太师椅啊很高的你如果坐上去的话尤其探村这种十四岁的女孩子两个脚是吊在那里的所以她一定有一个脚踏就是脚凳这个东西所以过去的家具我们不太了解我记得我们以前常常跑人家那个八仙桌旁边太师椅一坐说哎呀很不舒服那两个脚吊在那里其实应该是放在脚踏上脚是应该放在脚踏上的那所以他就说你坐在脚踏上因为这样比较贴近有一种亲切的关系第二个是身份因为你真的搬椅子来要平儿坐他也不敢坐啊因为刚才讲过他是丫头所以探春在这里在公领域的地方我跟平儿再亲我也只能让他在脚踏上坐了照理讲平儿是站在那里的通常如果他是处理事情他就站在那边听命令他根本不可能坐下来可是因为特别亲所以让他脚踏上坐了啊就是贴近一点好谈话就坐在脚踏上那探春就跟他说我想的是不是为别的我想着我们一个月有二两月银啊就是我们每一个女孩子每个月有每个月有二两的薪水好我们注意一下红楼梦里面这些女孩子她们吃的穿的都有公费二两银子等于零花可是其实我我也很同情她们二两银子不好花到哪里去因为她根本不能出门的不像我们今天我们可以去买百货公司我们又可以去什么电影院看电影他们根本不太能出去其实那二两银子记不记得探春有一次就拜托宝玉说你帮我拿出去买一些小玩意儿来因为他觉得宝玉那个男孩子玩的小玩具很好玩就是在前面很前面的时候大概他才十二岁他就拜托宝玉因为宝玉可以出去就买些那些小玩意儿过来所以他们这些零钱其实也没有什么用大概就是让他们有时候偶然赏给下人就过生日啊什么呃给给用人做赏钱的然后丫头们又另外有月钱不止探春有二两探春底下有几个丫头每一个丫头都有月月钱岂不是保育房里面保育的袭人秦文秋文呃麝月他们大概都有钱那袭人后来加到几乎是四两啊四两银子那其他人大概都是二两然后小丫头大概都有一两所以丫头也有也有钱他说前天又有人要回啊跟我回报说我们一个月所用的头油脂粉就是洗洗发精啊这种擦头发的油啊还有胭脂啊还有粉花粉啊每个人又有二两好他就觉得这个叫做化妆费对不对那会觉得既然有月钱了那这个月钱不是应该包含了化妆费怎么又另外又开列一个项目又叫做化妆费有点像刚才说上课贾还他们已经有学费了怎么又来了一个什么点心费文具费又叠床架屋他说这个跟刚才上学的事情一样重重叠叠事情虽然小钱也有限看起来却不妥当啊这个不妥当意思说因为这个家族太大这个家族大到几百口人那每一个人都多出这个加起来就不得了。所以这个其实就是企业管理的观念因为如果说我是一个人我多花一点少花一点其实没什么了不起或者如果我们只有两三个的一个小家庭。可是如果是一个大到这么大的家族跟企业的话每一个人重叠二两你就算得出来大概重叠了多少。那个花费就是不得了而且每个月。可能就是几百两银子那一年累积下来又不又是一个大数目所以他会觉得这是不妥当的他说你奶奶啊就是王熙凤怎么没有想到这个啊就有一点质问说你们怎么没有想到那平儿就说这有有个缘故啊他说姑娘们所用的这些东西自然是该有分力的每个月买办买了然后会女人们各房交给他们收管好这里意思是说因为小姐们是不能出门的所以有专门的买办包给资生堂那他们来总共说我们家里面有多少女人需要多少的头油脂粉啊这些洗发精这些东西全部买办弄来然后交给各房的女人然后各房的女人再发下去给小姐给丫头就是一起来来置办的所以这里面有一点像我觉得读到这一段的时候我最大的感叹就是我觉得哎怎么那么奇怪我说这些小姐们所谓十二金差应该每个人都都不一不太一样我绝对不相信李玩用的粉丝会跟林黛玉一样因为他们个性根本不同因为我们特别强调说化妆品是非常私密的东西他甚至有自己身体的记忆在里面我们不要讲女孩子现在连讲究的男孩子你都知道他刮胡子的水都不一样那个古龙水哪一个用的是一些米啊可哪一个用什么你大概闻一闻你就知道因为他有他的性格在里面有些人就是里面含甜味比较比较细致有些就是比较尤加利树的那种或者佛手柑的他是不太一样的啊就是现在其实我觉得跟身体记忆有关的东西其实都很细啊非常细那大概一个社会讲究了以后第一个会改变的常常是跟身体有关比如精油啊肥皂啊什么这种东西他就会特别细常常会强调哎我跟另外一个人不同他身上有一个有一个记忆在这里所以你这种像军队管理一样买了一大堆头油然后大家用全部一样的东西我相信这些小姐大概都吃不消所以这些东西等于其实是一个一个一个浪费啊他说这些东西就是预备姑娘们使用那没有一个人我们天天个人拿着钱找人买胭脂买粉的啊。平儿的意思说如果你每一个人自己去买胭脂买粉好像也不对。所以外头买办就总领了去。啊这个买办来了每个月他就把钱全部领去然后按月到各房去交给我们用。那姑娘们的每个月这二两原来不是为了买这些东西是为了一时当家奶奶太太不在家或者不得闲。姑娘们偶然一时要几个钱来花省得找人去这是恐怕姑娘受了委屈好所以意思说化妆费是化妆费这个二两是零用钱就怕说万一申请钱申请不到的时候你至少有一点点啊私房钱可是下面平儿就讲了平儿很务实的说如今我冷眼看啊就是我在旁边观察各房里的姑娘各门的姐妹都是现拿钱买这些东西的竟有了一半。好意思说我看一看现在所有的女孩子里面有一半不用那个买办的买来的头油脂粉都是自己拿钱又去另外买的。好这一半就是高手。那有一半是糊里糊涂反正别人用什么粉我就用什么粉别人用什么洗发精我就用什么洗发精可是有一半的人是讲究的。啊，意思是说那个洗发精不对你头发洗起来不舒服的所以他就是要讲究一点啊所以我们在这里看到他有有一半他就是讲究他就不用这个他就是自己拿钱现买那我就疑惑是不是买办脱了空就是买办拿了钱没有把东西交货或者迟了就是买送来的东西太太久了或者要不然就是买的不是正经货好不管是哪一种可是我们看到化妆品交到买办总领其实是有问题的因为这个东西太私密啊太私密有些东西大家大火大锅饭无所谓那化妆品这种东西本来就是一个讲究的东西那你还用这种方法大概就不不太对了所以他说弄些使不得的东西来搪塞啊就是拿过来以后粉也不像粉油也不像油的最后大家也不能够用那探春李完就笑了啊你也留心看出来了所以有没有发现这几个女孩子谈的第一个是她们自己身边最关心的事就是原来你也发现其实我们早都发现就是他们大家都发现这个问题可是不晓得怎么办啊不晓得怎么去去管他说脱空是没有的说这些买办倒没有这么大胆拿了钱最后不交货这个倒是没有的那只是迟了些日子啊就是有时候会晚一些催急了就不知道哪里弄了那些平常的东西啊这四个字是重要的啊平常东西就是说不是讲究的因为贾府的这些女孩子化妆品都极讲究我们看到宝玉有一次跟秦文讲那个胭脂是怎么做出来你看到你会吓一跳把那些玫瑰花瓣一层一层一层晒干然后用蒸蒸出来然后去吹吹掉上面的残,残渣最后叠出来的东西啊就是那个那个胭脂膏子他说他就跟秦文说你只要点一点点然后揉一揉站在嘴唇尖上就是口红然后你把它揉搓了以后拍脸就够了就腮红也有了宝玉在教平儿怎么用胭脂这件事情你才知道那个胭脂是这么这么细致的然后那个挑那个胭脂是用那个玉兰花的花地来挑的玉兰花花地所以我想真的是比现在名牌讲究因为现在名牌至少它还有一个量产可是过去它手工制作的这个东西绝对是艺术品来供某几个少部分的这些贵族的女孩子在用所以她讲究到这种程度。好所以她才说那些平常东西我们怎么会去用它啊使不得根本用不上那依然还是要现买最后只好再花钱再去买那就用这二两银子那另外叫别人的奶妈或者兄弟哥哥儿子买了来就是可以出门的人买了来那才能够用。那如果使了关中的人买去照旧还是那个样子。意思说你找这种公家机关去做这个化妆品的购买买来东西都一样。这里面其实现在我们碰到一个问题我很多的朋友因为在做建筑就是说我们公家官,官方政府有一个最低标的观念。他们就告诉我说你最低标你永远没有把买到好东西。所以他说这个社会最后建筑越来越丑所有东西越来越坏其实是因为那个最低标因为大家进那个最低标的时候其实根本已经是他有一个朋友跟我说我看到那个低标标到我就知道他一定是偷工减料因为他说你合理来做这个房子不可能在那个价钱做出来可是大家为了进那个标最后就是进就用这个方法所以现在西方有很多国家比较先进的国家他不叫最低标叫合理标就是我定出一个合理标然后谁最接近这个所以你低了也没有用你最低表示你出制烂烧所以其实这里面有很多的为难的部分所以李纨他们在讲说你拿钱给官方这些人去买到最后买来的东西还是不能用的所以这些化妆品买来以后其实也到时候丢在那边没有人要用他宁可不化妆对不对他怎么会用去用那个烂的这些化妆品去把脸都搞坏掉他,他根本不可能去用啊那好他就说观众的人买去照就是那个样子啊不知道他们是什么法子是铺子里坏了的不要了他们都弄了来单预备给我们的那我我觉得这里面也未必这么坏了就他们就在猜测是不是那个铺子里那个化妆品都过期了都已经不好了才就给我们那其实是说这些人根本大概不懂这个东西因为这些买办是男的然后粗粗鲁鲁的底下的人他也不知道那个东西的细致性他哪里像宝玉还用玉兰花去挑那个胭脂所以他们其实你叫他去买他也不懂好我的意思是说今天我们看到产业里面的精品其实也要学习你才会懂啊你不可能一下你就懂什么叫做精品这个这个东西为什么这个东西贵那不要讲别的我们就讲酒也是一样大概早几年你去中国大陆你看到那个官方喝酒的时候你就会吓一跳每一个人前面都五个酒杯啤酒加这个什么塞外老窖，然后再加红酒再加白酒全世界没有这样喝酒的可是他就是排场就五个杯子然后各种酒就放在一起可是那个时候你就会觉得这个钱真是浪费到极点因为你真正懂得一点点喝酒你都不会把这几种酒一起喝可是他们就是一起倒出来了不管你喝或者不喝那么所以他这里面就觉得我觉得产业当没有人文的时候其实是糟蹋产业啊就是人文绝对是精致的可是我们都认为人文的精致会贵可是殊不知它也是不浪费。它反而有一种细腻跟讲究而不是粗糙的弄了一大堆东西。所以我会觉得人文会使一个人懂得品味它东西少可是精致。没有人文是吃到饱东西多得不得了可是到最后其实是伤了胃口它并没有什么好处。所以今天很多的地方在讲美会变成一个竞争力是因为它要提高。他要把产业的这个精致性把它提高也把人的品味慢慢慢慢提高起来你到真正讲究吃的人家里面去你绝对不会看到大鱼大肉的它也许就是细腻的不得了啊红楼梦就看得最明显大家还记得那个茄想那一道菜就是吃茄子可是可以做到精致到那个样子好所以它不多它反而产生了一个讲究女儿就笑着说买办买的是那样的。他们买了好的来外办岂肯跟他散开交。又说他使坏心要夺着外半所以他们也只得如此。啊宁可得罪了主子不可得罪了外头办事的人。就是买办做事情本来就是如此。那姑娘们只得使奶妈们他们也就不敢说闲话了。那探春就讲说因此我心里不自在钱费两起就是说我们每个月花来花在买化妆品的钱总共有两项就是已经有人买了我们还要再花钱再去买就是叫做钱费两起可是东西又白值一半这样可以了解因为买办买来的头油脂粉根本不能用又丢掉了一半有没有发现这就是浪费所以探春已经从产业的角度是说这才叫做浪费买贵东西好东西好好用其实不是浪费啊其实不是浪费买一大堆乱七八糟的东西最后不能用它才叫做浪费所以我想这里面我们就会常常看到现在很多公款所用大概就是如此常常你会看到那个建筑空间大,大空间不能用一大堆的设备弄来最后不能用啊我们去评鉴一个大学里面的呃表演空间你就啼笑皆非因为他说他买了世界上最贵最贵的什么灯光就灯光一打出来全部往台下照没有办法照舞台的就是连装的人都是外行那你就不敢想象可是全部拆掉就是重做有的时候是音响发生问题全部重做那么这种事情已经发生太多太多了所以每次读到探村这句话你就有感而发就是说钱费两起东西白值一半钱多花一倍东西就浪费了一半啊所以如果他交到对的人手上真正精致贵反而是好的所以那个最低标最后常常是害人的因为最低标产生的就是这个这个问题我们知道在台湾有很多围标绑标最低标他只他只征我标到啊比如说我们知道中部的有些有些大的国家的馆标到的人到最后并没有去做那个工程他转包给底下十个小包商所以当我赶到现场去看他们说所有的通风管道空调管道被灌了水泥我说怎么会发生这种事情因为是两个包商没有协调所以就发生这样的事情然后可以把一个管的开幕从三月延到六月因为要把那些水泥再打掉再重新弄可是这种事情层出不穷层出不穷那所以不能想象啊可是从小处来看就是探村讲的钱费两起东西白纸一半啊其实产生了一个最大的浪费其实管理上不够好啊反而没有办法真正做出好东西算起来费了两折子钱不如把买办这一份子免了吧啊就说不要再交给他们去因为买了东西来又没有用那干嘛要让他们去花这个钱那这是第一件事情第二件好刚才就讲说我们已经省了这个化妆品费下面说过年的时候我们到赖大家去了你也去了啊他就问平儿说你也去了对不对平儿说对我也去了那我们那天去吃酒席看戏好我们不是吃酒席看戏我们看看人家的花园怎么样探春就问他你看看那个小园子比咱们这个大观园如何好这探春在考平儿了平儿说还没有咱们一半大呢树木花草也少多了好就是赖大家因为是一个管家所以他们的花园不会像红楼梦贾府荣国府的大观园这么讲究那探春说好我跟他们家的女儿聊天说闲话谁知道那样一个园子这么小花木也不多除了他们自己带的花吃的笋子水果鱼虾之外一年还有人包了去年中有二百两银子的剩下好有没有发现这个就是在讲产业就所有这些女孩子头上要带花每一天要吃水果吃笋吃鱼虾全部是这个园子自己生产的而且每一年到某一个时候还要结尾让外面人包了去把这些东西做了然后最后还有二百两银子的剩余所以他已经从产业的观念来看说那大官员为什么做不到好大官员怎么任其荒废到这个样子没有人管理然后不能够有生产啊所以探春就在这里讲到了他的这个呃观察他说从那天起我才知道一个破荷叶一根枯草根子都是值钱的好我们看到探春讲这个话我们当然觉得很好笑就是一个破荷叶一根枯草都是值钱的我相信今天我们的年轻一代大概也不了解这个可是我记得我们小时候去买肉买鱼都是用荷叶包的或者芋头叶子包的啊那我们也知道家里面的旧报纸我们是一捆一捆去卖卖出去或者换鸡蛋的就是其实产业的意思说真的每一个物质都有它的功能我们现在每一天晚上处理垃圾分类一大堆东西丢出去其实那东西其实它是一个资源也是一个财富问题说你有没有在转回收好所以我相信这里面也是一个环保的概念也是一个回收的概念就这些荷叶你可以拿来写诗可是任期这样荒废下去他最后刚才提到说他来年他也不能生发所以如果大家注意台湾所有养荷花的地方他到秋后他是要收一次的他要把残败的荷叶收掉因为你不收的话他就没有办法再生发了好所以这些部分其实就是探春因为聪明他在观察那我我不晓得我觉得我们的教育里其实少掉这个东西我们就是读书读得好的不得了可是没有真正生活现实的观察所以到最后不能用那探村是了不起的就是他已经观察到原来一个破荷叶一根草都是值钱的好你看到宝钗就笑了宝钗笑着说真正是高粱顽窟之谈好因为宝钗管家的宝钗家里产业很大所以宝钗知道每一个物质都是值钱的那当铺里面什么人都会拿东西去当我记得我们小时候小朋友穷了然后没有零用钱要花钱我们就在马路上挖了一点柏油弄在竹竿上去捏那个树上的蝉知了夏天不是那个蝉会吱吱这样叫我们就捏然后就把那个蝉卖到中药店去然后就可以去买嘉宾这样我就觉得很好玩就是在某一种生活里其实小孩子很早在学很多的产业他自己的生存那其实也是他的乐趣好玩的一些东西那所以有时候我会觉得富有是一个好处了大家都希望富有可是富有之后父母大概也都保护孩子保护得很好所以现在父母常常在那边叹气说这个小孩子我像他这么大我已经怎么样怎么样我说问题是你像他这么大的时候你没有那么多钱所以你自己得想办法去创业那你今天怪他你没有给他机会他也没有机会自己想我自己怎么样去玩啊自己怎么样去发展我自己生活里面的收入的东西所以宝钗就有点笑他们所以这里面看出宝钗之所以成熟是因为宝钗父亲早死以后他在管家所以他说啊你们你今天才讲一个荷叶也要花钱一个草也要花钱真正是高粱顽固之谈他说你们这些真是养在富贵人家从来不知民间疾苦他有点在讽刺探春了就是你们这些人从来不知道挨饿是怎么回事不晓得穷困是怎么回事到最后你也不知道什么叫做财富因为其实你没有比较啊他就笑他了他他说你们原是千金小姐啊不知道这些事但是你们都念过书试过字的你也读过书啊你难道没有读过朱夫子有一篇不自弃的文章吗不自弃就是任何物质都不应该随便糟蹋因为任何一个物质都有它一定存在的意义跟价值那我,我觉得很感谢我们我的童年那个时候社会里面的一个习惯因为那个时候普遍经济不好那经济不好所以物质是珍惜的所以我们衣服穿穿穿到破了补然后到最后不好了我们现在还没有人补衣服了可是以前会补衣服的那小孩子很容易袖口啊什么就磨了那甚至有时候买回来家里先给你补两块很厚的布这样膝盖的这个前面也是那妈妈是觉得这个男孩子简直是两天就磨破衣服的所以先给你补好然后到这个衣服最不能穿的时候做抹布了扣子全部剪下来放在瓶子里因为下次再做衣服这扣子是可以用的所以从来没有糟蹋跟浪费东西所以我的记忆很深就是说我相信的是一个教育而这个教育不是透过学校的哪一个学科的教育而是生活里面本身就在回收那今天看到环保的回收很感叹因为当年没有东西不回收的所有的东西基本上都是回收甚至我们看到烧过煤球的煤渣都会拿去因为那个时候路上大部分没有柏油马路所以那个水坑我一定拿去填我的工作就是那个工作就是把把那个煤球夹夹到那个地方放在那里，然后把它铺平所以那条马路就越来越平那这里面其实是生活里面很多不自弃就是说没有一个东西不重要它最后也影响你对人的看法就是这个世界上没有一个人是不应该存在的它有它存在的理由跟价值啊这个不自弃是在讲物质这个不自弃也在讲人所有的生命都不应该自弃因为它有存在的理由啊啊！探春笑着说哎呀这些书我们也看过了虽然也看过不过是免人自立啊就是鼓励大家的谁想到是真的啊虚笔扶持，他就在那边讲这些话呃真的我们小时候其实常,常家里处罚你就跪在那个朱夫子的什么朱子治家格言什么一粒饭一针线什么怎么样要如何如何可是你就觉得那是文章嘛，你不觉得它跟生活有关所以我觉得生活真正的教育跟读书其实是两回事所以这几年有时候在加拿大看到他们的环保是从幼稚园做起我就觉得恐怕比较对因为他是生活习惯他们带着幼稚园的朋友在生活里面去做所有的分类让他习惯本来这些东西就应该如此归类的时候他的环保跟回收才会做到如果他只是知道他行为上不一定可以做到所以我会觉得这里面他在讲说虚笔词就是说那些就是读书嘛所以那个学校考第一名的人常常在行为学上不见得做到他有时候是分开了啊啥是分开他需要另外一个生活上的印证的这个这个东西那探春说这些都是虚笔词啊虚笔词就不是务实的话就是拿来写得漂亮的话哪里都是真的宝钗说好连朱子都虚笔扶持了那句句都是有的你才办了两天的事就利欲熏心把朱夫子都看虚了这样啊宝采就笑他们。所以这里面也证明宝采极度成熟啊宝采在这些女孩子当中是一个真正对产业有观念的一个,啊一个人。那探春就笑着说你这么一个通人啊你这么读这么多书这么懂事的人竟没看见看见了书当日几子成云登路里之场处运筹之境者切尧顺之词背孔孟之道。好记子是曹雪芹假造出来的一个哲学家。我们过去有老子庄子其实没有姬子啊。啊这个姬子就曹雪芹就假造了一个哲学家。可这个话其实我们在儒家的话里常常听到就是说一个人整天讲利益讲权利路里就权利跟利益。整天在那边讲谋划的人常常就会背弃姚顺孔孟之道因为姚顺孔孟是讲圣王啊是在讲圣王之道的是在讲心性的修养的所以这个真正讲这种经济的讲权力跟财富的人常常跟孔孟之道跟姚顺之道会背离那其实我自己刚才已经讲过我不赞成这样的说法我会觉得今天其实儒家讲内圣外王你向内有一个做圣贤的修养向外要有一个王天下的一个志向就是治国的啊所以他从这个格物致知诚意正心修身齐家治国平天下他其实是一整套的哲学思考那我们今天是把它断开了那这个断开使得我们今天比如说在我们在学术的系统里面的人常常出去什么产业的事情都不知道他变成一个断理那事实上我觉得这两个东西未必一定冲突甚至我们看到西方的文艺复兴时代所有登陆立之场的这些大企业家其实是推动文化的高手就 m e d i c i 这些家族所以登陆立之场不见得利于利欲熏心。所以也许今天我们应该对于这个传统的儒家的某些观念用一个比较新的方法去诠释而让它可以能够统合起来好宝钗就笑着说那底下一句呢探春笑着说我现在就断章取义我念出底下一句我不是自己骂我自己不成这样。那意思说我这几天我已经在做总经理了好像我已经忘掉了孔孟之道忘掉了人性修养啊这些东西。那宝钗就说天下没有不可用的东西既然可用就值钱。其实讲得清清楚楚可是这句话就是产业就是产业。所以我想在这里我们大概可以看到说这几个女孩子的不得了而曹雪芹对他们的佩服也是说小小年纪而且看起来不管是可其实他们对天下物质一切东西他们有一个看法就宝钗说天下没有不可用的东西既然可用就值钱好所以也许产业什么叫产业去发现值钱的东西去发现值钱背后一个东西可以用的条件这个东西从不可用去创造它可用的条件就是产业啊它其实就是一个产业所以我们想想看过去大甲这一代的这么多的这种大甲令这种草也许它就是荒野的草可是有人发现了它就变成一个产业它变成院里这一代大,大大小小所有的家里都在创造的一个大甲令的做草席做它曾经在日据时代是台湾最大的产业可是这个草在荒野当中也许一般人就觉得没有什么人注意或者诗人写写诗而已啊可是注意一下产业就是说你怎么去发现它的可用啊它的可用之处或者说今天还有很多东西我们还没有发现它的可用很多可用的东西存在在宇宙之间的某些物质当中比如说某些化学元素它可能是现在觉得没有用的可是将来开发出来它可能就可用好我们现在讲说所有人抢着的这个核元素的东西原来在自然当中就存在它是不可用的可是今天发现它可用可用以后它就值钱那所以这里面有一个创造有没有发现那个创造的意思说你必须创造物质的可用性而不是一天到晚想赚钱一天到晚想赚钱不见得赚得到钱因为你并没有聪明去发现物质的可用性好所以这句话的了不起说天下没有不可用的东西既可用便值钱它有一个逻辑在这里那难为你是个聪明的人啊这些正式上竟没经历过就是你总是在读书就是国三学生嘛这个贪春考试一直考得好基册都是第一名可是未必说明他就一定经历过什么事就是说因为阅历是另外一种东西学历是学历阅历是阅历阅历是你真的经过事情学历是说你高中大学硕士毕业可是有的人学历很好完全没有阅历。啊那有些人完全没有学历他可以有阅历。啊很多对不对大家看到很多总裁出来他是没有学历的。可是他阅历够他就最后他可以走出一条,一条路出来。所以宝钗就在赞美他如今可惜迟了些啊就是说你今天才开始懂这些东西有点晚了啊表示宝钗早熟宝钗很早就已经在这个陆吏之场里面已经混过的那李纨就说叫了人家来不说正事你们两个在那边对讲学问啊其实你看到有没有发现这里面李纨的智商是比宝钗跟探探春稍低我们不要说低很多他听不懂他们两个在讲什么他说你们两个在干嘛啊讲学问说要讨论正事怎么讲学问那事实上宝钗说学问就是正事啊这了不起的一句话我今天常常想跟我们做官的人说学问就是正事他们常常觉得说哎我要不要文化美容一下好久没读书了啊我真的碰到一个做官的人跟我说我要不要文化美容来听听你的课我说不用我说文学问是正事我发现我讲的是宝钗的实话那就是说你做一个官你为什么不平常就不读书你会觉得需要美容那事实有点好笑那其实我们就会发现人文本来就是应该在日常生活里去累积的东西所以有一天你不管去做学问或者做官你做学问的时候已经在准备那个东西了而不是分离开来的所以你做官才开始学做官大概也真的来不及了所以本来经济之道治国治民之道就在学问当中读书本来就在学这个东西的现在被分裂开所以我想恐怕从宝钗的时代到现在两三百年就已经如此那现在更越发严重啊这种断裂的这个这个现象所以他就纠正这个李纨说学问中便是正事此刻小事上用学问小事越发做高一层了所以不要看不起小事啊就说其实在小事上用了学问它慢慢它就会扩大所以我跟大家提过说五十六回我觉得其实在讲治国啊其实在讲治国所以你老在那个法律系里混来混去到最后一治国的时候其实慌掉了因为治国是另外一套事情是阅历人文的修养你没有的话你光用那几个条文其实你也管不了然后出尔反尔老是出现问题好所以我们在这里看到这几个小孩子恐怕蛮高明的啊就是他们对人生的一些看法那不拿学问提着就流入世俗去了这句话讲得真好啊不拿学问提着就流入世俗了就是你今天不管在产官学平常就不讲学问的话其实就是世俗就流向庸俗了不管做官企业甚至大学的学术恐怕都一样就产官学三界如果都不讲学问其实也都流入世俗去了那三人就都是取笑之谈说笑了一回仍谈正事就回来说咱们的原子只算比他们多一半加一倍算一年就有四百两银子的利息如果此时也出托生发银子啊我们也可以开始管理可以有一些收入自然小气不是咱们这样人家行的事意思说我们这种公猴侯之家我们不必像赖大家这种管家为了这四百两银子在那边想破脑筋他倒是觉得这是一个一个概念啊一个对待物质的态度也是对待自己生命的态度就回到刚刚讲说不自弃因为这些东西在糟蹋其实心里面不安就是这些破荷叶这些花果每天掉在地上烂掉没有人管他觉得是有问题的啊他说呃如果派出两个一定的人来既有许多值钱之物一味任人作见似乎暴殄天物啊暴殄天,天物就是说这是大自然当中给你的一个财富你竟然不去用它你竟然不能好好珍惜它。那他说不如在园子里所有的老妈妈啊就是这个花园本来就有很多老妈妈在那边当差他捡出几个老本分老成的就是老实的认真的那非常实在的人最好能够知道一点原有事的就是懂一点原意。其实我想这些老妈妈大概都比小姐懂原艺，他们至少知道这个植物啊怎么生长啊怎么怎么照顾的那派准他们来收拾料理也不必要他们交租纳税啊我们不去要求说我们我们不是那种穷人家说啊你管了这棵芭拉树那每一个月要交给我多少钱怎么他们不在意这个东西可是至少就是问他们一年有没有一些孝敬就是能够给我们哪些东西他一则原子有专管之人修理花木我觉得这是非常重要的就是其实他们还要花人去找园丁管理那么没有想到说其实你本身产业就是一个管理你每一年的收成本身就让这个树木再生发啊所以他说有专管之人修理花木自有一年好是一年啊这是我们刚刚提到说你越不去管它花越长不好水果也长不好这些东西都是要你你去采摘以后它才能够生发的那也不用临时忙乱二则也不致作践，也不会糟蹋东西白辜负了很多的东西三则老妈妈们也可以借此小补就是这些老妈妈在园子里面他们有固定的薪水可是薪水有限所以他们在园子里面也不见得尽心尽力可是如果你说好这一块的水果都由他管他就每天来了因为那块地有他的其实我觉得根本就是一个员工分红的观念啊就是说这个园子不再是我们主人的是大家都有利润了可以员工分红了所以他就不一样你可以看到五十六回整个在讲企业讲产业讲治国那有时候也会觉得国家也是如此你觉得这是你的国家好像跟我也无关了那他就不会有那个参与感他现在就是让这些老妈妈说这是你们的啊你们对生活里面可以有一些补贴所以这些老妈妈就会比较尽心尽力啊她说也不会冤枉他们每年在园中辛苦那第四还可以省了些花儿酱山子酱每年还花很多钱请这些花酱来打扫啊这些清洁啊这些工钱他说你看多好一二三四这么多的好处啊不止双赢真的是四赢就是有这么多的好处为什么不这样子来做好宝钗正在地下看壁上的字画这段写得真好啊有没有发现李纨跟探春谈宝钗看墙壁上的字画这叫做事不关己莫开口所以他是他处处就在表现出宝钗说你们谈你们的跟我无关因为你们家里面的事我不要管因为宝钗自己家里一大堆当铺店铺他管不完他觉得我不要管你们的事管你们的事到最后我还要被人家骂所以这是宝钗就说他在看字看画他就不愿意加入听如此说就点头一笑说善灾三年之内无饥馑矣了不起的话啊其实我们都读过这句话的可是你可以看到一个对的人去治国的时候三年里面这个地区不会有灾民不会有饥饿啊现在你就很害怕说五年之后会怎么样建保费会变怎么样什么东西会变怎么样因为这里面就是管理管理其实让人有一种稳定就是说不要怕接下来是一个富裕的一个一条路可能十年二十年啊他有一个稳定性在那里所以三年之内无积极就是过去你就觉得哎这个人做官了他来做高雄县高雄市了所以三年之内无积啊，大概没问题了所以那里面有一种政治的安定感所以宝钗真是了不起就是他在那边看字看话可他都听在耳中然后说好了没问题了这个贾家大概至少暂时度过渡过一段难关那李纨笑着说这是好主意这一行啊如果这样一执行的话太太一定很喜欢他第一个省钱是小那第一省人了打扫专司其职又许他们去卖钱使之以权动之以利啊这八个字使之以权就是你有专人管理给他权利授权给他然后又让他有利益跟收入他怎么会不好使之以权动之以利八个字大概就是管理就是你做一个管理做一个企业你就你要有专责的人你能够授权其次就是说大家都可以分红都有好处使之以权分之以利没有不尽职的好平儿就说这件事须得姑娘说出来我们奶奶虽然有此心也未必好出口有没有发现平儿很聪明就说这个事情还是要你们来提出来这个王熙凤我们二奶奶大家不能提为什么这里面就说这个东西一分以后又有厉害的关系平儿太聪明了就是他做王熙凤的特别助理他想王熙凤绝对将来不要又爱人家骂因为会不会想到说这个园子谁分到谁没有分到第一个就已经要爱骂了那探春还是年轻还是有一点天真跟浪漫所以改革只是有一点浪漫的可是王熙凤不会改革王熙凤太太世故了太事故改革者是要有一点浪漫因为这个事情绝对会引发为什么你给他不给我马上人事的这种纠纷就会出来所以平儿好聪明马上就说还是你们提吧王熙凤不适合提这个,啊这个呃事情那此刻姑娘在园子里说探春你就住在花园里那不能多弄些玩意儿去陪衬反叫人去监管修理图省钱这话断不好出口好宝钗就过来摸摸他的脸说你张开嘴我瞧瞧你的牙齿舌头是什么做的好这里面有没有发现只有宝钗发现平儿真厉害因为宝钗也是一样就宝钗事不关己莫开口那现在平儿是说事不关己不要惹到我们二奶奶身上去所以这都是过去做人的哲学就是说你在这个家族里如果这个改革失败的话你就倒霉了啊你可能就倒霉所以叛春在这里有一种热情这个热情也是因为他年轻也是因为他第一次做事情所以他觉得这个事情如果这样做是有这么多好处可是他没有想坏处这个坏处是什么是人事的复杂他没有想这个部分所以宝钗就说这个平儿真聪明就说你的牙齿舌头给我看看你到底是怎么做的从早到晚你讲的话没有一句不合身份每一句话都是为你二奶奶做的啊这么死心塌地忠心耿耿那宝钗看出来了啊可是宝钗自己本身也是这样的人所以他们就是我觉得老于事故所以一般从人情上来讲读红楼梦的人都不喜欢宝钗都喜欢待遇因为宝钗太事故可是从社会性上来讲宝钗的事故其实有它的重要的部分因为我们常觉得这个社会都是天真烂漫的人大概也完蛋了啊都是林黛玉你大概也可以想象那个社会变成什么样子所以宝钗有他们的孤独跟苦闷就是他们世故他们这么年轻就失掉了那种年轻的某一种梦想跟浪漫其实有他们的苦处那因为这么大的家业的担子掉在他身上所以他就必须比较务实起来啊他说你从早到现在说了这些话一套一个样子也不奉承三姑娘也没见她说你们奶奶才短想不到。三姑娘说一句你就说一句是。横竖三姑娘一套话出来你就一套进去。总是三姑娘想到的你奶奶也想到了。只是必有个不可办之故这儿又因为姑娘住的园子不好因为省钱令人去监管。你们想想这个话如果真交与他人弄钱去的那个人自然是一枝花也不许掐一个果子也不许动。姑娘愤中自然不敢天天与小姑,们就吵不清小姑娘们就吵不清了好宝钗已经想到了就说这个花园比如说林黛玉住在肖湘馆林黛玉住在肖湘馆所有的这些竹子啊这些东西他高兴怎么样就怎么样去处理那可是现在有人管了有人管你掐一点叶子也不行掐一个花也不行接下来就一大堆吵架的事情所以宝钗已经想到可平儿也想到探春没有想到所以这里面就是两个事故的人碰到了一个天真浪漫的人那当然我们喜欢探春是因为心力除弊必须有他的浪漫啊必须有他的天真可是宝钗在那边看话就说哈你别想到那么天真了将来吵架都吵不完然后平儿说出来那你们在花园里住着由你们来提我们不好提这个事情宝钗就过来看他的嘴巴了说你到底怎么长的啊就是这两个人是精明剔透啊那他这样远愁近虑，不亢不卑啊就是他在赞美平儿远愁近虑，就是他心里面有这么多的担忧这么多的思虑所有的事情都考虑到而且不亢不卑他没有说王熙凤没有想到他也不会说探春做得太莽撞所有的措辞这么好啊所以宝钗今天用他如果选总统我一定选他一票或者是这个呃平儿啊如果选总统的话你一定选他一票就是这么懂事的一个人所有事情拿捏分寸这么好他说他奶奶便不跟咱们好听他这一番话也必要自愧的好了不合的也就合了探春笑着说我早上起来一肚子气听他来了忽然想起他主子来素日当家使出来的好撒野的奴才啊就是说本来想要整整这个平儿的我见他更生了气谁知他来了闭猫鼠似的站了半天好这里又讲到说平儿连坐都不敢坐。所以如果平儿那个时候大拉拉坐下可能就被挨骂了他就一直连坐都不敢坐站了半天怪可怜的好有没有发现说事项很重要就是你知道这个人在气头上你最好别惹他所以我们现在常常可怜一些小孩子尤其学生在学校聪明的不得了考试也考得好不得,好得,不得了一出去做事就一塌糊涂我就跟他说他就跟我说我怎么搞的那个经理姐骂我一顿我说你不识相你不知道你看看人家脸色因为他们现在最缺的是这个东西就是察言观色可能不知道因为人都有一些情绪可是我们从小就知道诶今天妈妈要打人了我早点溜掉那我就常笑我家里的兄弟姐妹说他们笨他们就刚好就挨到那个打这样那其实察言观色是说你知道说你不要去碰那个气头上那平儿这个时候就是说他一直从早到晚站在那边啊避鼠猫一样说你是猫我是老鼠那我吓得个半死所以别人反而不好意思了啊所以他用了一个很弱势的方法是他自己处在一个可怜的一个位置上就别人反而不好意思指责他啊那他说站了半天怪可怜的接着又说了那么些话不说他主子带我好倒说姑娘不忘带我们奶奶素日的情意啊这一句话我不但没了气我倒惭愧了又伤起心来我仔细想一想我一个女孩儿家自己还闹得没人疼没人顾的我哪里还有待人的好处口中说到这里不免又流下眼泪来好就是探春还是有那个委屈因为这一天妈妈来闹过这个委屈不会一下过去所以这是了不起的作者就是说最后还是讲到伤心处就是我一个女孩子家应该有人疼爱的结果没有人疼爱因为最能够疼爱你当然是亲生母亲就是亲生母亲竟然如此作践你侮辱你所以她觉得那个伤心讲到伤心处她又又掉下眼泪来那李纨看她说的恳切又想她素日赵姨娘美美飞啊，还不是一天两天没事就来造谣就来说一说话在王夫人跟前也被赵姨娘所累。就王夫人其实很疼探纯虽然不是自己生的可是因为赵姨娘的关系常常就要疏远探纯因为觉得很尴尬就是她的妈妈是这样的一个不知好歹的人就有一点疏远她了那也都不免流下泪来就赶快劝她说趁日今日清静大家商议两件心力除弊的事也不忘太太委托一场。干嘛提这些没要紧的事做什么那就劝他。那平儿也说我已经明白了。姑娘你说谁好就派他去就是了。那探春说虽然如此说还是要回你奶奶一声。啊就说毕竟我们是代理。王熙凤才是真正的总经理。你要不要还是回报一声我们这里搜替不已已经不当了。啊我们这里自己做了主张自己在这边已经筹划其实已经不对。就探春很聪明。他要告诉平儿说王熙凤还是总经理他只是在请病假我们不能越权到好像他要要走了啊，再也不会出家护病房了那所以这里面也是一个一种分寸啊就是有时候我们看到代理是一个很难的工作那个代理是说你不晓得那个代理的关系是什么有的时候真的是代理可能这个人已经升迁然后你要补这个缺有的时候其实人家在病房生病那你不能想说啊他就不会好不回来了那么所以这里面的这个代理的身份非常为难他说我们收替无疑就是我们已经做得太过了把很多的小事都做到了那已经不当那你奶奶是个明白人啊因为我们觉得王熙凤不会计较这个我们才这样做的那如果是糊涂的我也不肯那倒像整天在抓奸一样那抓奸这个字就是说有一点在表现了好表现就是我们每一个人都要冒出头啊好像我们自己好表现所以探春这里也透露出探春并不是一个好表现的人他平常也不那么出风头啊抓奸其实最好的翻译就是出风头那他说我并不是那种爱出风头的人是觉得这个家族真的很多事情要改革所以我们才来来建议那也是因为你王熙凤心里明白所以我们才这样做所以下面他们就开始把花园里面所有的人名单列出来就开始要执行可他要平儿先去报告一下说你跟王熙凤说我们可不可以那平儿当然一下就回来说哦王熙凤高兴得不得了说早就应该这样子执行了所以就开始分配说谁管什么谁管什么谁管什么然后所有的事情就分配妥当所以小小的一件事情可是看出探春在五十六回里面作者对他的某一种赞美就是这个人绝对是治国的才能啊就是其实小花园就是治国那考试不是治国考试其实不容易看出治国可是真正的治国大概是在一个真正的事物的管理跟它的分配上面以及如何去把一个产业的东西能够生发出来啊所以我很希望五十六回能够对今天的社会现代社会有一个很大的影响啊因为它绝对不只是一本古书而已它讲的东西是非常深刻的东西好我们休息一下我们再讲五十六回的后半谢谢